0: Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la série des rencontres qu'organise la Fondation Abqadr ben Salah et la Fondation Al Saïdel dans le cadre de la campagne pour une solidarité innovante au Maroc. Aujourd'hui, nous allons parler de l'innovation sociale et dans quelle mesure elle peut être un allié et au service de la solidarité. Et pour en parler, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir et de recevoir Monsieur Majid Qaysar Al-Rayeb, qui est à la fois président des NACTUS et également directeur de l'Institut de l'innovation sociale et du développement durable au sein de l'ESCA École de Management. Monsieur Majid, Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Euh, merci d'abord euh, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté aussi de participer à cette campagne et également de nous recevoir de, dans le nouveau siège de l'ESCA. Euh, s'imagine euh, j'aimerais vous poser d'abord une question avant d'entrer dans le vif du sujet. Euh, Est-ce que vous pouvez, euh, très, de manière très succincte, nous présenter d'abord le, le rôle et l'émission d'Enactus et également de l'Institut dont vous êtes le directeur
1: D'accord. Tout d'abord, je, je voudrais, pour les gens qui ne me connaissent pas, dire que je suis avant tout. Euh, J'ai été pendant toute ma vie professionnelle euh, un exécutif, un ma manager euh, euh, au niveau d'établissements privés et publics. Euh, Aujourd'hui, euh, je suis à la fois entrepreneur, mais également euh, président d'Enactus et, pré et également directeur de l'Institut de l'Innovation sociale et du développement durable à Skycode de management. Euh, ces trois euh, activités, qui paraissent peut-être a priori euh, complètement indépendantes, sont au fait euh, une manière de, de, comme disent les Américains, une manière de to give back. C'est rendre à la société ce qu'elle m'a donné. Et donc je suis euh, dans le domaine académique, je suis dans le domaine euh, de, des asso associatifs, donc est euh, aidant les jeunes à devenir des entrepreneurs à fort impact, et également je suis moi-même un entrepreneur. Donc ces trois donnent du sens à ma vie et me permettent aujourd'hui de, de, de réaliser euh, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est impacter au maximum une société comme la nôtre.
0: C'est, tout le monde sait aujourd'hui que durant peut-être les dix dernières années, le champ de la solidarité a connu un élan très important et que cet élan a été accentué sans aucun doute par la pandémie. Et tout le monde sait aujourd'hui, tous les experts s'accordent à dire que si nous voulons réaliser une justice sociale, il faudrait absolument tenir compte des défis sociaux et environnementaux qui sont très complexes mais qui font euh, désormais partie de notre vie et de notre quotidien et de notre réalité. Quelles sont, à votre avis, euh, simaginez les tendances qui se dégagent euh, ou que vous prévoyez dans le cadre de la solidarité pour l'année 2022
1: oui, Je pense que cette question est le fondement même, je dirais, de la thématique euh, de, du comment euh, intervenir, euh, comment euh, la société civile peut intervenir, Comment d'autres parties prenantes peuvent intervenir pour résoudre des problématiques importantes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Maroc, en Afrique, de manière générale, les challenges sociaux sont énormes. Ils sont énormes et dépassent la capacité d'une partie prenante à intervenir. Aujourd'hui, il est reconnu que l'État tout seul ne peut pas résoudre des problèmes. Il peut prendre le leadership, mais ne peut pas résoudre tous les problèmes. Le, le secteur privé, le, les entreprises ne peuvent pas toutes seules résoudre le problème. La société civile également ne peut pas toutes seules résoudre le problème. Et c'est là où on identifie les trois principales parties prenantes. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il s'agit du gouvernement, il s'agit du secteur privé et il s'agit de la société civile. Le, la logique que je, que je défends essentiellement, c'est une logique de partenariat. Je ne suis pas le seul à le défendre, évidemment. L'ONU, dans les, dans les objectifs de développement durable, a déjà donné le temps, en disant, en donnant un objectif de développement durable, le numéro 17, le dernier, comme étant un des principaux, c'est les partenariats. Personne ne peut résoudre, au niveau planétaire, résoudre tous les problèmes. Et donc c'est ce partenariat intelligent qu'il faut aujourd'hui euh, mettre en place, découvrir, et mettre en œuvre afin d'impacter le plus. Le terme mot, c'est l'impact. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire j'ai dépensé tant, il s'agit de dire combien j'ai touché de personnes. Vous prenez le Maroc, nous avons 6 millions de gens pauvres. 6 millions sur 36, ça fait une bonne. Une bonne sans compter ceux qui sont à la marge des 6 millions et qui peuvent à tout moment passer dans le. Dans, dans dans la zone, je dirais, euh, d'alarme. Donc la question pour nous, c'est de dire comment nous pouvons impacter au niveau d'une échelle assez grande, une échelle en termes de millions et non pas en termes. Et donc euh, le Covid a montré, euh, et grâce au leadership de sa majesté, qui a anticipé même les conclusions de la commission euh, pour, le, développement, pour le, le nouveau modèle de développement, en disant que, il est impératif aujourd'hui d'aborder la question sociale, et plus particulièrement la partie santé, s'adresser à cette partie santé. Mais il va sans dire que non seulement il y a la partie santé, mais il y a également toute la partie éducation. Donc ce sont deux challenges qui sont énormes. Ces deux challenges, tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire que ce, ce sont les challenges d'avenir. Ils ne sont pas que des challenges pour nous, qui sont également des challenges au niveau africain. Donc la question du leadership de Sa Majesté a montré que le rôle de l'État était important pour montrer, mais l'État tout seul ne peut pas résoudre. Donc euh, l'État, à travers la, 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 les grandes directives de Sa Majesté, a fait que nous sommes sur une période aujourd'hui, d'après Covid, où nous sommes en train de mettre en place les outils sociaux pour permettre d'avoir un, un filet social pour les plus pauvres. Et cet accès à une, à une, euh, je dirais une assurance maladie, à une retraite, etc., tout ça, nous l'avons euh, essayé pendant le Covid. Euh, C'était pour des actions ponctuelles. Il s'agit maintenant de la rendre pérenne et mettre en place euh, une, ce que je dirais, des ressources qui soit pérenne, qui permette justement de pérenniser cet impact-là. Il est très important et les gens le ressentent à sa, à sa juste valeur. Il ne s'agit pas aujourd'hui pour, pour nous à ce qu'il y ait des gens dans notre société qui se sentent lésés et d'autres qui sont capables d'aller chercher euh, les soins ailleurs, peut-être à l'étranger, etc. Donc il s'agit d'une équité et d'une justice sociale qui est très importante, non seulement pour le bien-être de ces gens-là, mais également pour l'équilibre et la stabilité d'un pays comme le nôtre. Donc les challenges sont importants, et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le partenariat est important, et il va du leadership de l'État, ou du gouvernement, ça va, ça va en conséquence, mais également un leadership des entreprises, et également un leadership de la société civile. Et dans ce triangle, de cette trilogie dont je parle aujourd'hui, nous avons un petit larron, qui vient s'incruster à l'intérieur, c'est l'entrepreneur à impact, l'entrepreneur qu'on appelle parfois social. Je n'aime pas utiliser le terme entrepreneur social parce qu'on a l'impression que c'est des gens qui sont là pour la charité. Non, c'est des gens qui sont des entrepreneurs et qui veulent impacter. Ils peuvent impacter au niveau de la de l'éducation, ils peuvent impacter au niveau de la santé, ils peuvent impacter au niveau de l'accès à l'eau, au niveau de l'accès à l'énergie et peut-être même au niveau de, de l'approche genre pour mettre en, faire en sorte à ce que la femme ait son statut euh, fort au niveau de la société. Une société euh, à un seul pied ne peut pas avancer. Nous avons besoin de nos deux pieds pour avancer. Nous avons besoin de nos deux euh, mains pour applaudir. Donc ça, c'est important. Je pense qu'il y a autant de challenges qu'il faut résoudre et chacun des parties prenantes a son rôle à mettre. Mais, la, la, la grande conclusion que pour finir avec cette première question, c'est de dire une personne, une entité ne peut pas résoudre et arrêtons de dire voilà, je fais, j'ai je fait, j'ai impacté 200 personnes, ce serait très bien, mais 200, 300 personnes, ce n'est pas à l'échelle des challenges que nous avons aujourd'hui.
0: S'imagine, vous qui êtes expert et qui, qui pratiquez d'ailleurs l'innovation sociale sur le terrain, quelle est la relation, en tout cas, euh, que peut entretenir l'innovation sociale avec la solidarité Ou quelle relation entre les deux
1: Il est clair que nous avons besoin d'une société solidaire. Il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes sur une logique où nous ne pouvons pas laisser euh, de côté euh, une, un pan entier de notre société. Ce n'est ni bon pour la politique, ni bon pour l'économie, ni bon pour, euh, je dirais, une, une, un, un, un confort moral, je dirais, euh, dans une société apaisée. Nous devons être dans une société apaisée. Il n'y a pas d'économie de, de, sans une société apaisée. Et nous devons y arriver. Aujourd'hui, euh, nous avons vu que euh, en termes de développement durable, que nous sommes arrivés à, je dirais, à euh, ce qu'appellent les Américains « dead end ». Vous êtes dans une rue euh, fermée, où vous avez en, en face de vous un défi euh, économique mondial, un défi social, avec des, des, euh, des fragilités et des fractures sociales très importantes à l'intérieur d'un même pays, mais également entre pays du Nord et du Sud, ce n'est pas acceptable. Et nous avons le, le volet environnemental où le, le Covid nous a montré, juste le Covid n'est qu'un tireur d'alarme. Il a tiré la sonnette d'alarme pour nous dire attention, il y a un problème environnemental, vous êtes en train de consommer plus que la nature peut vous donner. Et donc l'idée dans cette, dans cette, pour faire le lien avec l'innovation sociale, c'est de dire premièrement au niveau social nous avons besoin de solidarité. Cette solidarité ne peut pas être résolue en donnant de l'argent aux plus pauvres. Ce n'est pas soutenable, ce n'est pas durable, ce n'est pas pérenne. Il s'agit aujourd'hui de mettre en place des nouveaux modèles de développement, des nouveaux business models qui permettent à tout un chacun d'être productif et de pouvoir, à travers un dirham donné, pouvoir générer un profit avec 3 dirhams, avec 4 dirhams, avec 10 dirhams, etc. Donc il est important pour nous de réaliser que les business models du futur seront des business models basés essentiellement sur le développement durable, essentiellement sur le développement durable, je le répète trois fois, essentiellement sur le développement durable, à la fois qu'ils soit économique, Environnemental et social. Donc ces business models sont le fondement même de ce qu'on appelle l'innovation sociale. L'innovation sociale, c'est une autre façon de faire les choses de manière durable, de manière à ce qu'il y ait un impact, non seulement juste économique, ça c'est bon pour la durabilité du business, mais il ne s'agit pas d'être dans des solutions où le seul attrait, c'est l'attrait économique. Nous avons en parallèle un impact social à voir et un impact environnemental à voir. Et ce n'est qu'à travers ces, 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 euh, des, des business models capables de, de voir cette complexité que nous pourrons avancer. Et aujourd'hui, euh, je ne suis pas le seul à le dire, mais la sixième vague d'innovation euh, ou euh, destructive, c'est celle qui permettra justement de... Euh, de s'appuyer sur le développement durable, à savoir la, la, ce qu'on appelle la green economy, l'économie verte et le, la clean tech, et s'appuyer sur l'industrie 4.0. Avant le Covid, l'industrie 4.0 était un moyen de s'enrichir, d'avoir des impacts certainement, mais, mais l'idée principale c'est comment s'enrichir. Maintenant il s'agit d'utiliser l'industrie 4.4 pour scaler, pour démultiplier les impacts d'un business model réussi, mais il ne peut être réussi que si nous arrivons à l'impacter sur, sur un niveau d'échelle de millions de personnes.
0: Euh, S'imaginer comment on peut réellement euh, faire bénéficier la solidarité des démarches, des approches ou des pratiques de l'innovation sociale Pourriez-vous nous donner quelques exemples à l'occasion
1: bah, L'innovation sociale, justement, c'est une autre... L'innovation sociale, ce n'est pas l'innovation d'un produit. Je, je, je dis des, un béaba, mais il s'agit aussi de, de bien savoir que l'innovation, ce n'est pas innover un produit, ça peut être un système, ça peut être une façon de faire, ça peut être... Alors, nos ancêtres ont été innovants. Quand on prend l'idée du wakf, avec des mosquées qui sont construites, donc des bienfaiteurs qui construisent des mosquées, ben ils ont pensé à la pérennité de cette. Comment faire en sorte à ce qu'il y ait pérennisation de leur acte, pour qu'ils puissent avoir, avoir un impact, non pas sur la, la génération dans laquelle ils vivent, mais également aux générations futures. Donc, nos ancêtres pensaient au développement durable. Et je pense que je ne, je ne, je ne, je ne, je ne serais pas euh, original si je disais que, euh, oui, euh, dans la religion, il y a de l'innovation sociale, il faut aller la chercher. Et, et l'idée, c'est de dire, avec l'innovation sociale, c'est comment, à partir d'un de, de, modèle euh, qui est basé peut-être sur une infrastructure, comment faire en sorte que cette infrastructure soit pérenne pour les générations futures et comment on puisse continuer. Et donc, l'innovation sociale va innover sur le système, sur le système. Par exemple si on prend une fondation, si aujourd'hui la fondation récupère de l'argent d'une certaine manière, se dire est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je puisse mettre en place pour que cet argent-là qu que la, la fondation a mis en place peut être démultiplié au fur et à mesure et donc être capable, donc le work fait ça. Je vous citerai, ça c'est la pérennisation d'un modèle économique, mais je peux aussi citer euh, un cas indien qui me, qui me, me tient à cœur, c'est le cas des hôpitaux à Ravind. Les hôpitaux à Ravind sont des hôpitaux qui s'attaquent à une problématique qui est la cataracte. La cataracte est un problème, souvent de vieillesse, et les gens les plus pauvres ne peuvent pas y accéder, tout simplement parce que ça coûte, euh, si je parle en dirhams, c'est de l'ordre de 10 000 dirhams, donc c'est 1 000 dollars à peu près. Ces 1 000 dollars ne sont pas... Euh, à la portée de, de beaucoup de gens et souvent pour résoudre ce problème là si on prend le cas du maroc ben, il y aura des caravanes des caravanes ponctuelles chaque année où les gens vont aller dans le monde rural parce que c'est là où on trouve peut-être dans la périphérie des villes mais également dans le monde rural pour trouver dans général et, et je ne voudrais surtout pas que euh, minimiser un petit peu ce que font les gens aujourd'hui. Mais une caravane n'a d'impact que sur 100, 200, 300 personnes. Je veux dire, et n'est pas suffisant pour résoudre un problème comme celui de la cataracte. En Inde, si le problème est un problème au Maroc, en Inde, il est 100 fois plus grand, peut-être 1000 fois plus grand. Et donc, c'est là où, où l'innovation censée allait rentrer à travers euh, l'expérience d'un chirurgien euh, qui était un chirurgien des yeux et qui a perdu l'usage de sa main. Et pour continuer à impacter à ce niveau-là, il a mis en place les, les, les hôpitaux à Ravine. C'est une clinique où, qui fonctionne d'une manière différente qui, pour arriver au résultat final, c'est qu'il arrive à passer des centaines, voire des milliers de personnes rapidement. C'est-à-dire, vous, vous ne restez pas au niveau de la clinique, vous passez et on, vous, on, on le fait à la chaîne. Ça, la chaîne pour lui ne veut pas dire forcément mauvaise qualité. Donc il est arrivé à mettre en place, en ayant fait un benchmark avec McDonald's, qui n'a rien à voir, qui est dans un autre business, mais il a réussi à comprendre comment on peut être efficace à faire des choses aussi, aussi euh, particuliers que la, la chirurgie de la cataracte. Donc la chirurgie n'est pas une chirurgie du cœur, bien sûr, on ne peut pas faire, mais elle peut se prêter à une, à une façon de faire particulière qui peut être à la chaîne, mais de manière correcte. Le résultat final, c'est qu'il traite par centaines de milliers de personnes chaque année. Les hôpitaux ont été démultipliés un peu partout en, en, en Inde. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens viennent de l'extérieur de l'Inde, ils viennent de, de l'Angleterre, ils viennent d'autres pays pour se faire opérer. Et ce qui était intéressant, c'est non seulement il a innové au niveau du process, mais il a également innové au niveau de la, de la soutenabilité du business model. Comment faire payer les plus pauvres Alors les plus pauvres payent 500 dirhams, 50 dollars, au lieu de payer 1000 dollars. Donc, mais par contre, les plus riches vont payer les 1000 dollars. Et là, il est arrivé à assurer un équilibre en ces deux-là. Et c'est ça, l'innovation sociale. Donc, fondation, oui, on peut s'inspirer de l'innovation sociale. Et il y a plein d'exemples. Et, et parmi les exemples les plus connus aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle « venture philanthropy ». C'est la philanthropie euh, avec, entrepreneurial, avec un côté entrepreneurial. C'est-à-dire que nous n'allons pas juste donner un dollar, un dollar vous allez, le, le, la personne va le, le consommer en une seule journée. Mais vous allez lui apprendre peut-être à pêcher. Au lieu de lui donner un poisson, je vais lui apprendre à pêcher. Et l'innovation sociale, c'est aller au-delà. C'est carrément révolutionner l'industrie de la pêche. Et donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est comment, à partir d'un business model intéressant qui a un impact sur une centaine de personnes, en faire un business model scalable au niveau de millions de personnes. Et donc voilà le lien un petit peu que je…
0: S'imagine quelles, quelles pourraient être votre ou vos recommandations euh, pour plus de synergie entre les acteurs de l'innovation sociale et les acteurs de la solidarité de manière générale
1: C'est une, une question qui est, qui est pertinente et qui me, me ramène un petit peu à, à cette mission ou à cette, euh, cette, cette, cette mission de la Fondation euh, Abdelkader Qadr Salah qui, euh, qui réellement a compris qu'elle euh, ne pouvait pas faire les choses toute seule et c'est ça qui est important. Il est important pour nous euh, de, de réaliser que le succès n'est qu'un succès collectif. Et cette intelligence collective L'intelligence collective doit être à la base de ce que nous devons faire. Et, et des, des débats comme ceux-là, initiés par la Fondation, nous permettent justement de nous poser des vraies questions et se dire, est-ce que ce que nous faisons aujourd'hui a du sens en tant que fondation Est-ce qu'une fondation comme celle-là, toute seule, peut faire quelque chose Et le, la clé de succès, c'est de réussir à travers un débat comme celui-là, à fédérer d'autres fondations. Pourquoi Parce que les ODD, les objectifs de développement durable établis par l'ONU, ont été mis en place pour qu'il y ait un agenda commun. C'est-à-dire, lorsqu'on veut travailler sur l'éducation, tout le monde va travailler sur des objectifs clairs et précis. Et tout le monde doit, doit être capable de contribuer à cet objectif-là. Mais on ne peut pas juste dire, oui, travailler sur la santé, Donc toutes les entreprises vous disent « oui, je travaille sur l'éducation, sur etc. » Mais quelles sont les mesures d'impact Et ça, c'est la clé. De, nous ne pouvons pas juste parler d'impact, mais nous devons également parler de, de, de mesures d'impact. Et au-delà, beaucoup de gens se trompent et vous donnent des outputs. Ce n'est pas des mesures. Je ne peux pas, par exemple, dans un cas d'un de, de, projet éducatif, dire « oui, euh, je participe à à, à, à l'éducation de 1000 élèves, par exemple. Ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'aller au-delà de l'output vers l'outcome, mais arriver à l'impact. Et l'impact, c'est quelle génération je suis en train d'éduquer aujourd'hui, pour quelle mission, pour quel purpose, quel est l'objet de, de ce que je fais et quel est son impact sur... Donc il ne s'agit pas de mettre, de scolariser des gens, il s'agit d'avoir un impact sur leur façon de travailler en tans, dans le futur en tant que citoyen capable de générer de la richesse, etc. Donc, euh, il est important à ce niveau-là de dire que le, les partenariats sont importants. Mais au-delà de ce que fait donc, la Fondation, je reviens à mon triangle. L'État prend le leadership. Il se dit, voilà mes principaux défis. Ils sont au niveau de l'éducation au niveau de la santé, au niveau de la création d'emplois pour les jeunes. Si, si on peut peut-être même ajouter l'accès à l'eau, parce que ça devient vraiment, on devient payé en stress hydrique, donc il faut réfléchir à cette... Et donc, le partenariat doit être un partenariat, un partenariat, euh, au lieu d'avoir tous les partenaires, les parties prenantes en train de résoudre chacun un petit problème, se dire oui la problématique, c'est de résoudre je sais pas, le problème dans mille villages. Voilà ce qui est demandé. Et Si une fondation est intéressée par aider, voilà les villages, ils sont là. L'État a déjà cartographié de tout. Et donc, on travaille dans une logique où, à la fin, l'État va dire oui, dans mon réseau de 1000 villages, ben, j'ai résolu euh, euh, telle fondation a pris ce village ou ce groupe de villages, tel autre, etc. Et donc, on arrive à contribuer à la construction de solutions qui s'ajoutent et non pas qui se dispersent. Donc voilà un petit peu le, le, si la réponse est… Oui, parfaitement. Euh, une dernière
0: question, Simagide. Nous avons parlé tout à l'heure du nouveau modèle de développement et vous, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a, qu a établi une vision de 2035 mm -hmm en appelant à ce qu'il y ait un véritable socle social, qu'on puisse mettre en place un socle social pérenne et surtout qui puisse favoriser justement la solidarité entre l'ensemble des citoyens. À votre avis, ou de, de, de manière générale, comment vous voyez-vous la solidarité en 2035
1: ben, cette question, c'est un petit peu la, la synthèse de tout ce qu'on a dit et discuté depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que, premièrement, euh, nous avons besoin d'un leadership. Et je pense que Sa Majesté le Roi a pris ce leadership. Il a toujours été euh, au leadership des grandes questions. L'accès à l'énergie, la sécurité énergétique, euh, il y a pensé depuis 2009, euh, et même peut-être avant. 2009 était la concrétisation. Euh, le, le fait d'asseoir euh, le volet social euh, et la sécurité sociale euh, comme élément principal, d'une société apaisée euh, est important également. Ce leadership, aucun gouvernement en tant que gouvernement ne peut le prendre. Et je pense que c'est des questions qui dépassent euh, la, le, le, les 5 ans d'un gouvernement. C'est des, des choses qui sont sur 15 ans. On, 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 par exemple, là, on parle de 2035. Donc, euh, on est sur 15 ans. Et c'est sur, sur ces 15 ans que le leadership, on, on s'aperçoit que le leadership est important et qui donne le là. Euh, au niveau, au niveau de, la, de la tonalité un petit peu de, du geste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que le leadership, oui. Maintenant, le gouvernement doit prendre en charge ces éléments-là parce que Sa Majesté n'est pas là pour, pour mettre en place. Il l'oriente et il s'assure que l'orientation est bonne, que les gens suivent ce qui est fait. Maintenant, le gouvernement doit travailler de manière intelligente et non pas tout seul, il ne peut rien résoudre tout seul. Euh, je, je peux vous le garantir, c'est connu l'État doit travailler en partenariat très rapproché avec, avec le secteur privé. Euh, le secteur privé doit comprendre qu'il ne peut pas faire des affaires sans un territoire apaisé, sans un territoire où les gens pensent qu'ils sont dans une société juste et équitable. Et c'est ça le rôle de Sa Majesté. Et donc, et le troisième, c'est la Fondation. Dire maintenant, arrêtons de dire que j'ai fait. On ne fait que si tout le monde s'oriente vers les mêmes objectifs. Et donc, travailler ensemble de manière intelligente pour pouvoir... Alors, pour moi, les fondations doivent se remettre en question en évitant deux de de, de obstacles. Le premier, c'est cet euh, égocentrisme que j'appellerai, D'accord Pour dire, ce n'est pas de la PR, ce n'est pas de la public relations, c'est un impact. Et cet impact va au-delà. Dans notre religion, lorsque, je citerai tout simplement le fait qu'il euh, y, euh, y a un hadith, je pense, qui dit que euh, la main droite doit donner euh, sauf que, là, vous, sauf que, vous, que vous, la main vous, gauche vous, ne sache ce, ce qui a été donné. Euh, D'accord Donc nous ne sommes pas dans une logique de dire oui, moi je fais. Oui, moi je fais, mais si on le fait tous ensemble. Et donc, un des rôles des fondations, c'est de dire comment on peut se être fédérer notre act nos actions pour que on puisse avoir un impact plus grand. C'est ça qui est important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est d'éviter dans des logiques de, de la charité. La charité, même nos ancêtres ont compris que la charité, juste comme ça, n'a pas de sens. Elle était même codifiée avec une zakat, une zakat à 2,5, et etc. Donc il y a une logique qui a été mise en place pour qu'il y ait pérennisation d'une action. Et donc le waqf, on a cité avant, qui était une façon de résoudre une problématique de pérennité de l'action. Et, et, et parmi les, 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 les grandes charités, les œuvres de charité qui ont été faites, c'est construire un puits. Quand vous construisez un puits, bah, vous savez que ça peut avoir des... Maintenant, cette conception de construire un puits, est dépassé parce qu'il y a beaucoup de choses que l'être humain a mis, euh, je dirais, qui sont les conséquences de son développement. Bah, il y a des fertilisants, il y a des choses, et après les puits, ils sont, ils sont complètement pollués. Donc l'idée, c'est d'être plus intelligent. Et donc, travailler sur euh, ce que appelle les Américains, la phil, euh, venture philanthropy, où vous, vous travaillez sur des choses qui auront un... Je mets 100 dirhams, il faut que ces 100 dirhams me génèrent 300, 400, 500 dirhams et qu'ils soient une action pérenne. Ça, c'est le premier. Et le, le troisième, c'est de revenir au petit larron dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'entrepreneur social. Il est clair qu'aujourd'hui, ces trois-là peuvent discuter entre eux, mais il faut que quelqu'un mette en place avec une démarche entrepreneuriale. Et c'est là où l'innovation sociale rentre. L'entrepreneuriat à impact est important, mais il ne peut être porté que par des jeunes, pas forcément des jeunes, mais par des gens qui ont cette ambition entrepreneuriale. Ils vont mettre en place des solutions. Et nous avons plein de jeunes qui sont en train de mettre des solutions à impact au niveau éducation, à impact au niveau de la santé. Il faut qu'on les écoute. Arrêtons de leur dire, voilà ce que vous devez faire. Ils savent ce qu'il y a à faire, mais il faut les aider. Il faut... Et le plus dur, c'est la vallée de la mort, c'est au début, quand ils ont une idée mais il faut les accompagner. Il y a une partie où il faut leur donner de l'argent à perte. Il y a une partie où il faut les aider avec des prêts, d'honneur, etc., qui puissent leur permettre de, de scaler encore plus. Et à un certain moment, ils sont suffisamment mûrs pour que des venture capitalistes viennent investir encore plus. Et c'est là cette logique qui doit être mise en place pour 2035, c'est-à-dire pour un impact en 2035, mais qui doit commencer aujourd'hui. Donc vous restez optimiste. Oh, plus que ça, <rire> plus que ça. Vous savez, nous avons que des jeunes dans notre société, que ce soit au Maroc ou en Afrique, et, et notre espoir, c'est que cette jeunesse arrive à, à vraiment s'épanouir. Et pour qu'elle s'épanouisse, nous devons lui mettre, c'est notre rôle, c'est le rôle des fondations, c'est le rôle de l'entreprise, c'est aussi le rôle de l'État. Chacun doit, d'une manière cohérente, aider ces jeunes à réellement les solutions qu'il faut et la fondation n'est qu'un moyen, les fondations, la charité, etc. n'est qu'un moyen de, de favoriser cet épanouissement.
0: Merci beaucoup d'avoir participé à, à cette rencontre et à cette campagne de manière générale et encore une fois de nous avoir reçus dans le, euh, ce nouveau lieu magnifique en tout cas de l'ESCA à École de management. Euh, Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.
1: Merci.